0: Mateus 7, versículos 13 e 14. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Espírito Santo de Deus, nessa hora onde estamos atentos à tua palavra, à tua voz e ao teu agir, nos colocamos mais uma vez à tua disposição, abrindo os nossos ouvidos espirituais para entendermos melhor a tua palavra. Fala conosco porque quando aprendemos melhor a tua palavra, nos tornamos bons propagadores dessa palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos auxilie, nos instruindo naquilo que a gente já conhece, no texto que a gente já sabe, mas que quanto maior é a instrução, a maior é a sabedoria e o conhecimento, melhores pregadores, evangelistas, anunciadores seremos nesse mundo tão tenebroso. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Entrem pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que às vezes alguém pode pensar, e digo alguém natural, pode pensar, é que a culpa é de quem fez a porta pecar apertada, né? por que que fez uma porta apertada? se fizesse uma porta melhor uma porta onde todo mundo pudesse perceber melhor esta porta, na verdade seria mais atrativa as pessoas, não, mas não é isso que o texto está dizendo, quando ele diz que a porta é estreita e apertado o caminho ele não está falando que o problema está na porta o problema está nas pessoas que olham porque 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século fez o que? com o entendimento das pessoas, cegou o problema não é o tamanho da porta, o problema é a cegueira espiritual, o problema é esse, por isso que as pessoas não conseguem enxergar essa porta estreita, e aqui nesse texto que a gente leu, existe um convite e um alerta, são duas coisas claras que quando a gente vê no texto, ele tem um convite e um alerta, o convite é, entra pela porta estreita, não tem um convite para entrar pela porta larga. Tem um convite Entrem pela porta ester, estreita E tem um alerta A porta larga leva à perdição Independente de ter um convite E um alerta Nesse texto que a gente acabou de ler Não há uma intimação Ou uma intimidação Para escolher a vida Não tem Não tem dizendo assim ó, Já que a vida é algo maravilhoso e todo mundo quer Porque se você perguntar para alguém assim você quer morrer? Dificilmente alguém vai dizer assim, quero. Mesmo crente, né? Dificilmente alguém né, vai dizer assim, quero, quero morrer agora. A gente tem nossos planos, projetos, estão nas mãos de Deus, a gente quer viver essas coisas. E aí ninguém vai querer, porque todo mundo quer a vida. Todo mundo quer viver. E aí sabendo que a porta estreita, esse caminho apertado, é o que conduz à vida parecia que seria melhor que Deus impusesse que as pessoas entrassem por ele, porque seria o melhor, mas não tem uma intimação para a pessoa entrar por ela, não tem uma intimidação, entra por aí, não tem, só tem um convite, e também, não tem uma proibição, que aí é o contrário, de escolher a porta larga, não tem uma proibição, tem um alerta, porque essa porta larga, você não precisa nem enxergar para entrar por ela, que é tão larga que você vai acertar. Esta porta conduz à perdição. Só tem um alerta. Então, cada um, quando a gente olha para esse texto, independente das muitas doutrinas muitas não, das duas doutrinas sobre a salvação independente de como você imagina ou não, aqui Deus dá o livre-arbítrio para que a pessoa escolha. Vai escolher por mais que do outro lado o calvinista vai dizer, mas Deus já sabia, não interessa, mas a pessoa escolheu do lado de cá, então vai ter base para as duas coisas, então é uma responsabilidade do homem a escolha, porque na escolha que ele fizer, no caminho que ele estiver, vai ter uma recompensa pelo caminho que ele escolheu, e isso o Senhor deixou bem claro nesse texto, ele vai receber uma recompensa, basicamente o texto é isso, isso, é o texto que a gente conhece, é o texto que a gente prega. Provavelmente você já, evangelizando alguém, já usou esse texto e falou para a pessoa da importância de escolher a vida. Mas eu queria mesmo assim fazer três considerações sobre esse texto. Quero fazer três considerações, não é uma aplicação. Mas três coisas que a gente precisa considerar sobre esse texto, que nos ajudam a entender bem a escolha que a gente está, porque são caminhos que, de certa forma, como Jesus coloca aqui no Sermão do Monte, parece um pouco com a parábola do rico e o Lázaro, que quando os dois morrem, né, o rico fica no Hades, no abismo, lá no inferno, e o Lázaro, o mendigo, está no seio de Abraão, né, não sei se você lembra desse, dessa parábola, e os dois se veem na parábola, né, as dois, um vê o outro que está no inferno e o outro vê aquele que está no seio de Abraão, que seria o céu, as duas pessoas se veem, não é assim na prática, mas para que fosse algo didático que as pessoas pudessem entender até para mostrar a diferença de um para outro e da mesma forma Jesus está fazendo assim aqui por quê? porque nós conhecemos pessoas que um dia entraram pela porta estreita mas só que esses caminhos que eu chamo de paralelos parece que também não há impedimento para que eles possam trocar porque quantos estão aqui que um dia estiveram na porta larga mas um dia optaram em saltar para o caminho estreito. Mas infelizmente é verdade também que alguns já estiveram nesse caminho apertado, mas preferiram saltar para o caminho estreito. Então essa escolha, ela vai estar sempre sendo feita. Não é porque eu fiz essa escolha na minha juventude, que amanhã quando eu acordar, quando vierem as tentações, os prazeres do mundo para mim, eu preciso, mais uma vez, ratificar a minha decisão. Meu caminho é esse aqui. Eu preciso tomar essa decisão. Por isso que a gente fala assim, ah, eu me converto todo dia. Todo dia é uma oportunidade da gente se converter. Então essa palavra é uma palavra para te dar mais base para você, aonde você está, para você entender melhor o caminho que você escolheu e para te tornar um melhor pregador sobre a opção que você tem. Então, por isso, eu quero fazer três considerações sobre essa, sobre essa passagem. E a primeira consideração que eu quero fazer sobre os caminhos e a escolha é que só existem duas escolhas. Mas é óbvio. O texto diz isso. Mas parece que na prática não é óbvio. Parece que existem N escolhas. Até porque no mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, e quando as pessoas dizem todos os caminhos, fazem respeito ou menção a qualquer religião que fale sobre Deus, que a palavra religião né religar, qualquer religião religa ao Senhor, mas é mentira, porque só existe uma religião que liga ao Senhor, e o nome dessa religião é Jesus, ele é o único caminho, verdade e vida, só ele que liga, nós estamos aqui na igreja, a nossa religião não é caminho da vida a nossa religião é Jesus que é Ele que liga a nossa confissão é cristã é protestante mas a nossa religião é Jesus Ele que nos liga ao Senhor e parece que as pessoas não entendem que só existem duas opções ou é Jesus ou não é e aí, quando você fala, você fala: ah, não, eu vou falar ainda sobre isso, não, vou ver isso depois, estou pensando, tem coisa que eu preciso mudar e tal. Como se existisse outras opções. Não há. Só existe duas opções. Se você escolheu Jesus hoje, amanhã você vai acordar, provavelmente você vai escolher Jesus de novo. Agora, se você não escolheu Jesus hoje que o Senhor deu oportunidade para escolher Jesus amanhã. Porque só tem essas duas. As pessoas acham, naquela né, questão do muro, que a gente está careca de saber, né, que há essa opção, ah, eu estou na dúvida, não tem dúvida, não tem um, um ter, uma terceira via, como a política está querendo inventar, e uma terceira via. Não tem uma terceira via na, na, no cristianismo. Ou é Jesus, ou não Jesus. Só tem essas duas opções mas quando pastor se só tem essas duas opções quando é que precisamos fazer essa escolha porque uma coisa é ouvir a palavra, a outra é fazer a escolha uma coisa é experimentar e a outra é dar a minha opinião sobre o que eu experimentei quando é que precisamos fazer essa escolha? quando você se deparar com a cruz, com o evangelho porque você só vai perceber que só existem essas duas escolhas quando você se depara com o evangelho quando você se depara com a Bíblia, com a pregação do Evangelho, não estou dizendo a pregação exclusivamente num templo, numa igreja, não. Quando você se depara com alguém, quando você evangeliza alguém, quando você fala do amor de Deus para alguém, chegou o momento da pessoa tomar conhecimento que só tem duas escolhas, só tem dois caminhos, na verdade. E ele só pode fazer uma escolha. Não existe outra escolha. Não tem vou ver, não tem estou pensando, não tem estou na dúvida. É sim, sim e não, não Como diz a palavra do Senhor Então quando a gente precisa fazer essa escolha Quando você se depara com o Evangelho de Cristo Há um tempo atrás Eu compartilhei isso que eu vou dizer agora Aqui no meu status O nascimento de Jesus Ele fez um, uma, um corte na história Porque quando a gente lê Eu acabei de ler um livro Que é 5 mil anos de história Para quem tem pressa Contando a história desde a Mesopotâmia e tal Até os tempos atuais e sempre quando você se depara com a história, você lê antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque o nascimento de Cristo foi um divisor da história. Então, foi tão importante que a história se divide no nascimento dele. Então tem a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. É verdade. Mas só que a morte e a ressurreição de Cristo é o divisor de águas para o ser humano. Quando ele toma conhecimento de que Jesus morreu e ressuscitou, chegou a hora dele fazer uma escolha. Porque aqui agora a sua história vai ser dividida. De você sem Jesus ou você com Jesus. Marcos 16, 16 diz o seguinte. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou você escolhe a salvação ou você escolhe a condenação e se você pergunta para uma pessoa, claramente para ela assim, você quer a salvação ou a condenação, você quer a morte ou quer a vida ela vai dizer, geralmente que quer o quê? não, quero a salvação, não, quero a vida mas então escolha não basta fazer uma afirmação, escolha Viva de acordo com a sua escolha Gálatas 2, 20 Diz um texto que a gente também conhece Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo no corpo Estou aqui ainda Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Ou você escolhe Morrer com Cristo Para viver com Ele Ou você escolhe viver sem Cristo Para morrer sem Ele não tem outra escolha, tem dois caminhos, mas só tem uma escolha e tem recompensa para a escolha que a gente faz. Então só existem duas escolhas, é a primeira consideração que eu quero fazer. Mas o texto é tão maravilhoso que tem um convite. Quando a gente começa a ler né, iniciozinho de Mateus 7, 13, ele vai dizer, entrem pela porta estreita entrem por essa porta é o convite que ele está fazendo ele não começa falando da porta que leva à perdição ele vai falar sobre ela mas antes de falar sobre ela ele vai deixar aquilo que é mais importante entrem pela porta estreita quem entrou por essa porta diga amém essa é a primeira consideração e é importante você saber disso para quando você for falar de Jesus para alguém você poder falar isso para essa pessoa porque senão a pessoa acha que tem várias opções, não tem, a segunda consideração que eu quero falar, sobre os caminhos e a escolha, é, por que, que as pessoas escolhem o caminho largo? é importante a gente considerar isso, se o caminho largo é o que leva à perdição, e é óbvio que eu não quero né, sofrer, não quero ficar perdido, eu quero ser salvo, que cargas d'água, a pessoa escolhe o caminho largo, se Jesus já deixou o convite claro, para que a gente entre pela porta estreita, que a gente escolha o caminho apertado. Por que as pessoas escolhem o caminho largo? Respondo numa frase. Porque o caminho estreito não permite que você leve a bagagem do mundo. Não, não cabe. Sua filosofia de vida, seu pecado, seu achismo sua forma de viver o que você entende sobre ética e moralidade está tudo na sua mochila e quando nos deparamos com a verdade do evangelho que foi a primeira coisa que a gente viu sobre essas considerações quando nos deparamos com ela que temos que fazer a escolha vamos perceber que para entrar pela porta estreita com a bagagem que eu carrego das coisas do mundo, eu não entro ou eu deixo isso lá fora e entro, ou eu não vou poder entrar, não tem opção ou você deixa tudo aquilo que o mundo botou sobre você lá na cruz onde você ouviu a mensagem e entra, senão você não consegue entrar porque que as pessoas escolhem o caminho largo? porque o caminho estreito não cabe a bagagem do mundo eu quero citar alguns versículos sobre isso Efésios 4, 22 ao 24 diz assim Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tira aquilo que é velho, não vai caber. Não vai fazer parte da sua jornada. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por que, que as pessoas escolhem um caminho espaçoso? Porque não querem deixar as velhas atitudes. Quando as pessoas se deparam com o Evangelho e veem que não cabe a mochila que ela carrega para entrar por aquela porta, ela pensa nas coisas que ela está carregando na mochila. E aí talvez os prazeres do mundo, os desejos, as obras da carne, suas filosofias ou seu achismo seja tão grande e ele esteja tão impregnado que ele não consegue se despir disso e ele não entra pela porta estreita vou pensar não vou ver, não, gostei, mas vou ver porque ele se depara com que agora ele vai ter que deixar coisas para trás porque que eles não entram? porque eles não querem deixar as velhas atitudes para trás, e você que já deixou diga glória a Deus Romanos 12,2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, não deixa eles moldarem vocês, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas escolhem um caminho espaçoso porque não querem mudar a sua forma de pensar, o seu pensamento errado, eles não querem deixar o seu pensamento ser transformado, isso acontece de uma hora para outra, não, a gente vai sendo moldado, e vamos continuar sendo, porque não tem aqui um patamar de santidade nós vamos ser moldados até o Senhor nos chamar, ou Ele voltar, enquanto isso, todos os dias nós estamos no processo de santificação mas quando a pessoa se depara com a porta estreita e vê que ela vai ter que deixar algumas coisas para trás, pessoas preferem ficar com a sua forma de pensar do que aceitar Jesus? As pessoas preferem ficar com as suas verdades absolutas do que aceitar uma verdade do Evangelho? Acontece? Acontece muito, irmãos. As pessoas deixam isso para trás, deixam o Evangelho e aí ignoram a porta estreita João 15, 12 diz o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu vos amei o texto vai dizer que isso é um mandamento o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei isso é um mandamento e aí a pessoa vai dizer, ah, mas eu sou obrigado a obedecer a isso? é por quê? Porque isso é o melhor É a melhor coisa a se fazer Por que, que as pessoas escolhem o caminho espaçoso? Porque não querem se submeter à vontade de Deus E não querem São orgulhosas Acham-se melhor ou superior que Deus Acham-se mais importante do que Deus Acham que os meus valores são mais importantes que o Dele enquanto não deixar a bagagem do lado de fora e começar a absorver o conhecimento de Deus, você não vai entender que o melhor que temos a fazer é obedecer à vontade de Deus, por quê? porque isso é o melhor irmãos e sem isso não há uma verdadeira liberdade, Colossenses 3,13 vai dizer assim suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros é um imperativo, é uma ordem perdoem como o Senhor lhes perdoou, Por que, que as pessoas escolhem o caminho espaçoso? Que elas não querem entender o poder do perdão, as pessoas já passaram por tantas coisas, que quando se deparam com a mensagem do Evangelho, que diz que Jesus perdoa, e que nós devemos fazer o mesmo, para obtermos o perdão do Senhor, é imperativo que eu perdoe o outro, né? foi assim que a gente aprendeu na oração do Pai nosso perdoa as minhas dívidas perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aquele que peca contra mim se você tem alguma coisa lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você deixa a tua oferta aqui, faz o que? vai lá e se perdoe mutuamente depois volta e traga a sua oferta isso é um imperativo mas as pessoas são tão orgulhosas que se submetem a viver com as suas queixas, com os seus problemas, mas não perdoar o outro, porque elas não entendem o poder do perdão, não é o um problema se o outro merece ou não, como eu costumo dizer, não interessa se o outro merece ou não irmãos, eu mereço em primeiro lugar me ver livre disso, vou esquecer? Não tem como, mas eu quero ser livre desse peso, eu te perdoo em nome de Jesus, sou livre agora, estou liberto essas correntes que ficavam prendendo a minha mente, amargurando o meu coração caíram, se quebraram aquilo que parecia aço, impossível de quebrar virou um cristal fragilizado que se quebrou por inteiro no momento em que eu faço aquilo que o Senhor fez por mim mas por que, que as pessoas não escolhem este evangelho? porque são orgulhosas preferem manter-se com o nariz empinado eu fazer isso, vou me rebaixar, você não se rebaixa quando você perdoa, você se levanta, é o contrário, você está rebaixado, quando você guarda e retém o perdão, você está, ó, se mantendo para baixo, porque perdão é divino, ele te coloca para cima, por que, que as pessoas escolhem o caminho espaçoso? Eles não querem entender o poder que tem o perdão, as pessoas escolhem o caminho espaçoso, que não querem se vir livre da sua bagagem de pecado, da sua bagagem carregada do mundo. Terceira e última consideração sobre os caminhos e a escolha. Qual o prazo que eu tenho, pastor, para fazer essa escolha? Porque quando você estiver evangelizando alguém, essas três considerações vão ser importantes. Olha, só tem duas. Se você está com dificuldade de escolher, é porque você tem bastante coisa que você está carregando e que você não quer abrir mão. E a terceira, você sabe qual é o prazo que você tem para fazer essa escolha? São três coisas que você fizer essa consideração vai fazer o camarada pensar. Qual é o prazo que a pessoa tem para fazer essa escolha? A gente pode dizer, sem medo de errar, né? que em primeiro lugar, enquanto a pessoa tiver vida, certo? Porque enquanto ele tiver vida ele tem essa opção de escolher ok, isso é uma verdade mas quando é, ou até quando ele tem vida? vamos viver até quando para fazer essa escolha? ninguém sabe eu não sei, você também não sabe porque isso não cabe ao homem isso está nas mãos de Deus ele que deu, ele que tira então qual é o prazo para ter a pessoa fazer essa escolha hoje não tem outro prazo é hoje Ué, mas eu tenho que você tem que escolher hoje não tem outro tempo por quê? porque tanto a filosofia quanto a palavra de Deus faz nos garantir que só existe o hoje não tem outro tempo pode ter para conjugação verbal mas para onde a gente está inserido na história só tem hoje irmão, não tem outro porque o passado é, Aquilo que ficou para trás É lembrança irmãos Passado é lembrança É uma realidade que já existiu É abstrato O futuro é expectativa É um futuro que eu estou com esperança Ainda não aconteceu Então ele também é abstrato Eu não consigo estar tá lá não consigo pegar e o presente? Não. O presente é a realidade. Ele é concreto. Eu estou nele agora. Então qual é o prazo que a pessoa tem para entregar sua vida para Jesus de verdade? Hoje. Amanhã, se tivermos, é hoje de novo. E assim por diante. E Deus sempre dá as opções. Como Ele está dizendo aqui. São dois caminhos. Sempre tem as opções mas o veredito é sempre hoje, a resposta tem que sempre ser dada hoje, precisa ser imediato, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e depois versículo 19 diz assim, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, hoje, versículo 19 invoca os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam qual foi o prazo que Deus deu? hoje, quando a gente lê a história a gente passa desapercebido mas o, ninguém ia saber se até amanhã o prazo é hoje hoje Enquanto você tem vida, escolha hoje. E quando você estiver evangelizando alguém, deixe isso claro. Porque se a pessoa disser assim: "Não, não, vou pensar", você vai dar a resposta para ela já já que eu vou falar aqui. Não, não vou ver ainda. Ele já escolheu, né? Vou ver ainda não é um terceiro caminho, já escolheu. O prazo é hoje. O texto que a gente leu bastante aqui no mês da família, pregamos eu, Diácono Adriano, no mesmo texto, Josué 24, versículo 15 diz, se porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham quando? Hoje, escolham hoje, escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, o prazo de Josué, não foi assim, olha, eu estou pregando o evangelho aqui para vocês, olha, eu estou re, é, repetindo, né? Deuteronômio, eu estou trazendo a repetição das leis de Deus para vocês. E faz o seguinte: pensa os 15 dias. Josué não podia fazer isso. Por quê? Porque o tempo está nas mãos do Senhor, ninguém detém o tempo, ninguém sabe se vai ter amanhã. Vai continuar a expectativa. Não sabemos por isso, entendendo que Deus é o detentor do tempo está nas suas mãos a ordem é escolher hoje e Josué vai dizer isso tem que escolher hoje se vai ter amanhã eu não sei mas eu sei que se você fizer essa escolha hoje o teu amanhã está garantido se tiver amanhã ou não como está garantido o nosso e se o seu está, diga aleluia mas por que que sempre Deus diz que tem que ser hoje, como eu estou dizendo aqui? Porque a gente não tem poder sobre o amanhã. Porque se tivéssemos, na verdade a gente tem uma falsa realidade de que temos, né? A gente acha, a gente não planeja? Planeja. E é certo fazer planejamento? Sim ou não? Tem que fazer, irmãos. Tem que se planejar. Ah, onde você quer estar daqui a três anos como profissional? Tem que pensar. O que que eu preciso fazer para estar daqui a três anos aonde eu desejo estar? Começar a batalhar, né? Porque Deus pode fazer um milagre, mas Deus também pode te usar, fazendo com que você comece a trabalhar para um futuro melhor. Então, começar a pensar nessa... A gente faz planos? Faz, mas as respostas certas vão vir do lábio de quem? Do Senhor. Então a gente entrega nas mãos dEle. Vai ter alguma coisa? Vai acontecer? Eu não sei. E a Bíblia não garante que se você fizer um plano e entregar nas mãos do Senhor pronto, pode ficar tranquilo que agora você é detentor do seu futuro, não somos, não temos poder sobre o nosso futuro quando alguém diz assim olha, eu até gostei da forma como você abordou o evangelho para mim porque tem crente chato, né irmão tem gente que prega o evangelho você que está me ouvindo aí, não seja um crente chato não tem crente que é chato, irmão né, quer pregar o evangelho às vezes numa hora inoportuna não é é com a dor que o outro está sentindo às vezes tá, tá, alguém doente em casa, tá, né, passou por um luto ou está num luto e a pessoa quer ser dura nas palavras é, pelo amor de Deus né? então a gente tem que ter equilíbrio para falar do evangelho, porque o evangelho é uma mensagem equilibrada então, tem que ter equilíbrio para falar, tem crente chato é verdade mas nós precisamos deixar claro para essas pessoas que eles não vão ter essa oportunidade talvez amanhã que isso, dê-me livre, vai bater na mesa vai jogar sal, pra... sei lá o que aqui. não, não estou desejando que você morra, eu também quero viver amanhã, quero ter muitas outras coisas mas é o que eu preciso te dizer que essa mensagem é urgente, ela é para agora, ela é urgente, se a sua resposta é, vou pensar amanhã ok, mas antes de você ir embora, eu só quero deixar uma coisa clara hoje, que é o prazo que Deus está nos dando para eu falar para você e para você responder, a sua resposta foi não quero, que Deus nos deu amanhã, para que quem sabe você possa fazer bom uso dele, porque hoje a sua resposta é não quero, e só tem dois caminhos, mas só pode haver uma escolha, e a sua foi não quero Jesus, o que vale a pena abrir mão por Jesus? Tudo, o que vale deixar para trás por causa de Jesus? Tudo. Quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, ele começa pelos pescadores, eles deixam de imediato. Quando ele passa por Levi, por Mateus, o cobrador de impostos, ele larga a, cobra, a, a cobrança de impostos ali, aquela mesa, levanta e deixa, vai embora. Nada mais importa diante da verdade do Evangelho do, diante da urgência porque o caminho amplo é um caminho que está dizendo que o Evangelho não é urgente é uma mensagem que eu posso ver amanhã não sei se você já ouviu alguém dizer assim, mas fala assim ah, eu vou para a igreja agora, eu sou muito jovem tenho muito que curtir ainda quando for mais velhinho e tal, não sei o que quando eu casar, quando... aí eu vou ver se eu vou para a igreja rapaz que loucura que você está fazendo louco, e se amanhã o Senhor voltar e pedir a tua alma tu vai apresentar o que para Ele? mas o que, que eu preciso fazer? é só dizer assim, olha eu quero Jesus na minha vida é só dizer assim, olha Jesus é, é o que eu quero agora como vai ser amanhã eu não sei como é que vai ser minha vida amanhã eu não sei mas eu sei o que eu quero dessas duas dois caminhos eu quero fazer essa escolha eu quero deixar essa bagagem toda para lá, quero me ver livre, mesmo que ela ainda esteja presa na minha mente, eu sei que o Senhor vai me libertando no caminho, e eu tomo essa decisão agora, hoje eu quero Jesus, acabou, aquilo que parecia impossível para o homem, como vai dizer no Evangelho de Lucas, foi possível, por causa de quem? De Deus, seja bem-vindo, a porta se a... aparece como um portal mágico e a pessoa entra e começa uma vida no Evangelho porque a mensagem da cruz é urgente Jesus não morreu passou morrendo duas semanas não, ele morreu no mesmo dia no terceiro dia ele não, não ressuscitou e assim apareceu uma perna, depois a outra ele ressuscitou, estava pronto a mensagem do Evangelho está pronta a mensagem do Evangelho é urgente, a mensagem do Evangelho é para aquele que não recebeu a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho é também para mim e para você, para aqueles que já receberam e precisam ter certeza daquilo que receberam, você já realmente fez essa escolha? A sua vida condiz com a escolha que você fez a essa mensagem urgente? O que você já deixou para trás, deixou de verdade? ou no caminho estreito, de vez em quando você olha com vontade de retroceder e recuperar alguma coisa, o que tem na sua vida é que você precisa consertar com o Senhor, porque está errado e você sabe que está errado, porque está levando a vida no caminho do Evangelho, olhando e achando que pode viver, como características daquele que anda no caminho largo, você está se enganando, você está no caminho largo, se você está numa vida de pecado, se conserta, porque a mensagem é urgente, e é para quando? Para hoje, é para tomar uma postura quando? Hoje, é mensagem para crente, e é mensagem para aquele que nunca entregou sua vida para Jesus, Jeremias 10, 23 vai dizer assim, eu sei Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos, se isso é uma verdade, como que pode alguém não entregar então suas vidas nas mãos do Senhor? Porque isso é uma verdade. É um bom texto para quando você for evangelizar alguém. Jeremias 10, 23. Não cabe ao homem. Porque a vida é minha. Não é não, irmão. Foi Deus que deu. Foi Ele que criou. E você quer cuidar da sua vida melhor do que aquele que criou? Deixa Ele cuidar da tua vida. Deixa Ele tomar conta da tua casa deixa Ele te abençoar lá no seu trabalho deixa Ele dirigir os teus passos entrega a tua vida para Jesus Mateus 6:27 vai dizer quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida caramba, eu estou com muita coisa para fazer eu estou muito preocupado não, vou fazer o seguinte, vou acrescentar mais uma hora aqui no meu dia, quem tem esse poder? ninguém 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 tem essa autoridade quem é que sabe dessas coisas? ninguém só Deus que sabe qual é o dia da minha partida? não sei e Deus? Deus já sabe em que é que eu faço? eu aproveito o tempo que eu tenho hoje, e faço o que? pego a mensagem urgente do evangelho e a minha vida está nas mãos do Senhor, quando? hoje, ontem esteve? esteve amanhã a minha expectativa é que esteja estou doido para amanhecer, para entregar minha vida nas mãos dele mais uma vez, e hoje? hoje é dele, estou aqui agora é dele, é do Senhor, Tiago 4, versículos 13 e 14 diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, verso 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco, e depois se dissipa. passa rápido esse foi ontem quarta-feira fui lá no Inca com meu pai que uma vez por ano ele teve, né, como teve câncer de próstata aí uma vez por ano tem que ir lá fazer o exame e tal para ver se está tudo normal e a gente estava no carro e conversando porque ali, felizmente quando você para ali no Inca você vê a, a vida passar rápido né e aí você vê muitas pessoas idosas chegando, mas aí assim, rebenta teu coração, chega uma criancinha assim de uns oito aninhos, carequinha, aí brincando com a mãe e tal, com o lencinho na cabeça, e aí entrando lá e tal, fazer os tratamentos jovens e tal, falei, cara o que que é a vida? O que que é a vida? a gente ter, ficar cheio de orgulho, que a gente tem vida, o que que é isso? E aí conversando com meu pai, lembrando assim, como as coisas passam depressa. Ele lembrando, né? Já está na idade que ele fica repetindo, né? Não sei se você está me ouvindo, mas ele fica repetindo. E aí, ele lembrando de quando ele chegou no Rio de Janeiro, quando ele ajudou a construir os prédios ali do Engenho da Rainha, quando não tinha nada, 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 nada. Ele foi um dos trabalhadores ali para ajudar a cavar, fazer aqueles prédios do Engenho da Rainha. Foi ele que construiu a igreja do Parque Silva Vale, né? quando só era morro ali, tal, ele morava ali, foi ele que começou a favela no Parque Silva Vale. Ele que foi ali, tinha um barraquinho, aí passou mais à frente, aí foi crescendo a comunidade, construir a igreja do Parque Silva Vale, que está lá até hoje pregando o Evangelho. E aí olha hoje, caramba, passou depressa demais. Aí eu falo, rapaz, eu estou com 48 anos, mas quando eu olho para trás, parece que foi ontem que eu tinha... 19 anos e estava entrando no quartel, especialista é com 18, né? Dependendo do ano mês que você nasceu, faço aniversário em fevereiro. Então, eu já estava no quartel com 19 anos. Quanta coisa aconteceu! Quanta coisa boa, outras péssimas aconteceram. E a gente olha para trás, passou depressa. Passa depressa. E Tiago está dizendo: Ah, vocês estão se gabando aí de vou fazer, vou não sei que, não que eu vou fazer vai é fazer se Deus quiser que faça ele vai continuar no texto e vai dizer quando vocês forem fazer isso, tudo bem, pode fazer porque você pode fazer planos mas diga assim, se Deus quiser farei tal coisa se Deus quiser vou fazer isso, se Deus quiser vou fazer essa viagem, se Deus quiser porque se Ele não quiser, não vamos fazer passa depressa a gente tem duas possibilidades nesses caminhos para terminar ainda sobre a terceira consideração que é a mensagem é é urgente e a resposta tem que ser dada hoje. Qual é o prazo que eu tenho hoje para dar essa resposta? Ainda sobre essa consideração. A gente tem sempre duas possibilidades nos caminhos que você escolher, de vida ou de morte. A primeira possibilidade é que a gente morra naquele caminho e o caminho vai se prolongar. Porque na história da humanidade, como eu preguei aqui há muito, aqui não, foi ainda na outra igreja, preguei sobre o tempo, a linha do tempo continua, a minha vai se findar, mas se Jesus não voltar, a linha do tempo da história vai continuar, e vai se prolongando outras, vai ter outras, e outras, e outras. A gente tem um, participa de um pedacinho da linha do tempo da história da humanidade. E aí, qual é a possibilidade no caminho? Ou a gente morre, ou vamos chegar no final dos dois caminhos, que é o dia do juízo. Porque no dia do juízo, esses dois caminhos vão se, vão se findar em quem? Em Jesus, no trono branco. Os dois caminhos vão estar lá, vão se encontrar com Jesus. E quando chegar lá, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão e tal, não sei o quê. E esses caminhos chegarem lá, vai chegar a hora da recompensa vai receber o que você escolheu mas qual é a recompensa? Jesus disse, está lá em Mateus 7, 13, 14 vida ou morte, perdição mas como que eu sei o que eu vou ter? é só você saber por qual porta você entrou qual o caminho que você está? qual tem sido a sua escolha hoje? diante dos problemas que a gente passa aí nesse mundo diante das perdas que a gente tem qual tem sido a minha e a tua escolha? Qual tem sido a nossa escolha diária? A Permanência no caminho? Ou vislumbre pelo caminho largo? Porque a nossa decisão é feita quando? Amanhã ou hoje? Hoje. E Apocalipse 22, 12 diz, Eis que venho em breve. Você consegue ler ali? Eis que venho em breve é quando? Hoje ou amanhã? Em breve é amanhã, não chegou ainda. Venho em breve. Ele falou, venho hoje. Não, já tinha vindo, né? Venho em breve. É a expectativa. Venho amanhã. Ele vai vir amanhã. Para aqueles que fizerem a escolha, quando? Hoje. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez por aonde você andou então para terminar quero só recapitular primeira consideração quando você for evangelizar alguém ou quando você estiver na dúvida só existem essas duas escolhas não tem outra, essas, esses dois caminhos só existem esses dois vida e morte e você precisa escolher um a segunda consideração as pessoas não escolhem a porta estreita ou preferem o caminho largo porque não querem se desfazer da sua forma de pensar, do seu modo de agir, da sua bagagem que tem do mundo. E a terceira, qual é o prazo que ela tem para fazer essa escolha? Hoje. Porque é o dia que nós temos. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Eu quero ler de novo Mateus 7, 13 ou 14. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Infelizmente, são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.